0: Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche es nämlich ganz einfach. Ich bin ein einfach gestrickter Mensch.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegundo und bei mir natürlich die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. allzeit Und der blendende, haha, schon vorweggenommen, <lacht> Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Wie geht's euch? Blendend. <lacht>
2: gut, 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 blendend gut, weil ich glaube jetzt so ungefähr kann ich es raushauen. Wir haben einen Gig noch bekommen für dieses Jahr, auf den ich ganz stolz bin, als ob das euch was sagt. Aber wir spielen am 26.10., glaube ich, im Matrix in Frankfurt mit Nashville Pussy. Oho.
0: Nashville Pussy, das hört sich interessant an, da komme ich auch.
2: Das,
1: okay. in, das Matrix oder Matrix ist ein Stripclub?
2: Nee, das ist das, der Ex-Synkasten. <lacht> ähm, yeah. yeah. nee, ja, ich, ich kenne genau die
1: Band nicht, mehr. ich weiß nicht, wer das ist.
2: gibt schon 10 Jahre, 15 Jahre, machen so ja so Sazern Rock vielleicht so ein bisschen, könnte man so vergleichen. Zwei Frauen, zwei Männer, sehr cool, war ich vor zehn Jahren extremer Fan von. Und ja, die haben uns angefragt, ob wir mitspielen. Und da habt ihr spontan Ja gesagt? Da haben wir spontan geguckt, ob wir Zeit haben und haben wir spontan Ja gesagt. Genau, weil Frankfurt ist ja um die Ecke.
1: Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist doch klasse. Soll mal einer sagen, dass man nicht an Gigs käme? Wir bleiben im Prinzip beim Thema auch Gigs und sowas, denn das Thema für heute wird sein Fit fürs Musikerleben. Und ein ähm, bisschen ja weiter weg von ähm, dem, was wir sonst machen, mal ein bisschen darüber sprechen, inwiefern Gesundheit und Fitness und sowas einen Einfluss auf das hat, was wir machen, nämlich Musik. Und bevor wir da irgendwie einsteigen... Der Hinweis, das neue Special Online Band Recording kann man angucken unter www.delamar.de-bands-recording. Ähm, ja, äh, ähm, ganz viele Artikel, 5 Workshops gibt es noch als PDF-Download, kann man sich alles angucken. Der Tipp, ähm, da einfach mal drauf zu gehen und sich das anzuschauen, gibt eine Menge, Menge Sachen zu wissen, zum Beispiel wie man mit einem Mischpult umgeht. Yeah, ist das so ein Special? Das ist eins der specials genau das aktuellste special richtig richtig habe noch gar nicht breit. mitbekommen aber freue ich mich drauf ja siehst du mal siehst mal ja. die hätten wir auch nichts mehr beibringen können mit dem Mischpult du weißt ja schon wie man die dinger bedient ja okay. aber genau. jedes mischpult hat auch so seine eigenen tücken ja, wir haben es wir einmal allgemein gehalten, einmal haben wir einen Workshop zu äh, konkreten Prisonus äh, mischpult wo es darum geht, wie man eine Band mit einer bestimmten Besetzung irgendwie da drin, also da drauf sinnvoll routet und sowas. Ähm, yeah. Also es ist richtig spannend. Ich muss sagen, ich habe beim Machen wieder viel dazugelernt. Und äh, das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm... Es gab keine Spenden, deswegen können wir direkt ins, äh, ins Musikerleben einsteigen. Im Musikerleben leben wir natürlich, sondern äh, mehr so ähm, darüber sprechen, fit fürs Musikerleben. Wie wichtig ist das denn überhaupt, fit zu sein? Und äh, ich richte mal die erste Frage an dich, Maria. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr spielt live und ihr spielt auch nicht selten live und ihr habt noch einen Job und das ist anstrengend.
2: Das stimmt
1: alles ja. bisher, ja. Nein, meine, wahrlos, es, ist, es ist richtig nein. anstrengend. Nicht nur, dass ja. man, im, wenn man dann irgendwann nicht mehr 18 ist, nicht mal so eben Nächte ja. durchfeiern kann und, und das bedeutet ja auch, aber ja. inwiefern merkst du, dass das Fit-Sein oder auch nicht-Fit-Sein einen Einfluss hat auf das, was du auf der Bühne zum Beispiel ablieferst?
2: Also fit auf der Bühne zu sein, gerade wenn du es öfter hintereinander spielst, also wie wenn das jetzt zum Beispiel eine kleine Tour ist oder sowas, ähm, das schaffst du nur, wenn du erstens mal sehr gesund lebst, also sprich im Sinne von eben nicht dann nach jedem Gig noch irgendwie bis nachts zum vier noch Party machst und dich vollziehst mit irgendwelchen sonstigen Alkoholiker oder Drogen, sondern eigentlich schön in die Haier gehst und am besten ein gesundes Leben führst, also mit nicht so viel Rauchen und gesunden Getränken und Essen und wenn du dem halt nicht nachkommst, bist du einfach nach drei bis vier Gigs tot. Ich meine, du kannst es dir also, ich meine, du kannst es natürlich nicht ausschließen, dass du auch mal krank wirst oder sowas auf dem Gig, aber es interessiert ja keinen. Ja, also wenn du, wenn Venue gebucht ist und du wirst halt krank, dann ist es nicht gut für die Band, ist es nicht gut für die Venue und auch nicht gut für das, dass du wieder gebucht wirst. Und dementsprechend, das ist ein Muss. Du musst gesund sein, sonst Füllt jemand anders seinen Platz ein, soll ich es mal sagen.
1: Ja? Dann richte ich mal eine zweite Frage an den ja. Matthias. Und zwar Matthias hat ja, ich weiß nicht, darf man darüber öffentlich sprechen, du hast ein paar Kilo abgenommen. Ja. Gezielt ich... und gewollt. Gezielt und gewollt, ja. Das hat, ja, also ich habe jetzt
0: 19 Kilo abgenommen, bald werden es 20, also hoffe ich mal, wow. seit der Musikmesse in diesem Jahr.
1: Das ist eine richtige Leistung. Das ist richtig gut.
0: Na obwohl, also ich meine, ja, ich habe mich nie mit Ernährung so beschäftigt, sage ich mal so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich weiß man ja, dass Gemüse gesund ist, aber so viel, was man essen soll oder wie man essen soll, ähm, das hat mich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet und wenn man da äh, sich mal ein bisschen informiert, dann äh, ist das eigentlich sehr einfach zu schaffen. Und ich meine, du weißt wahrscheinlich selber, ähm, was das Lieblingsessen eines äh, Audioproduzenten ist im Tonstudio. Das ist die bestellte Pizza ähm, okay. abends und ja, äh, die gibt es bei mir am Freitag auch noch öfters mal, aber eben nicht, nicht nur. Ne?
1: Was hat dich ja. denn dazu bewogen, das zu machen? Warum, warum hast du das dann angefangen?
0: Einfach, weil so viele Kilos äh, eben da mitzuschleppen, äh, ist einfach äh, sehr, sehr anstrengend. Ähm, wenn du irgendwie die ins Studio fährst und da ähm, die, die, die Treppen dann von der U-Bahn hochläufst und du bist dann oben und bist dann froh, ach, ich habe es geschafft, die Treppen, dann sagt man sich irgendwann, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Ich meine, 20 Kilo, das sind, ich sag mal mal, fast zwei, äh, zwei Wasserkästen, die man einfach mal so die ganze Zeit mit sich rumschleppt und das ermöglicht müde dann einfach. Und ich glaube auch, ja, dass man eben mehr Freude bereiten kann, wenn man leistungsfähiger ist im Tonstudio und, und fitter ist. Und da gehört eben das Gewicht. Oder einfach so, ähm, ja, es ist halt zwangsläufig, dass das mehr anstrengt, mehr Gewicht mit sich rumzutragen, als, als eben weniger.
1: Also ich habe ja vor einer Weile auch deutlich mehr gewogen als das, was ich jetzt wiege und habe dann irgendwann angefangen. Bin damals Walken gegangen, später Joggen und so schwer mir das damals gefallen ist, damit zu beginnen und das in meinen Lebensalltag irgendwie einzubauen, so sehr habe ich relativ schnell festgestellt, wie viel mehr man vom Leben hat. Wenn man zum Beispiel Sport treibt, und das klingt jetzt natürlich sau doof, weil ähm, jemand, der keinen Sport treibt, der kann das so gar nicht nachvollziehen.
0: Ähm,
1: ich habe auch keinen Sport getrieben. ne? Muss ich das? Ja gut, Du hast keinen Sport getrieben, ich habe das jetzt halt über Sport äh, gelöst. Ja. Ähm, aber die Sache ist, zum Beispiel, das mache ich bis heute. Wir stehen morgens auf und gehe erstmal laufen. Ja, würde ich auch gern. Aber äh, ja. Könntest du machen. Du könntest, Könnt es, du könntest walken gehen oder sowas. Joggen,
2: Maria? Joggen, ähm, ich habe es tatsächlich lange Zeit gemacht, tatsächlich. Ähm, aber ich mache es nicht mehr, aber das ist ähm, nicht gut. <lacht> <lacht> ich bin zum Spazierengehen übergegangen, was aber immerhin die frische Luft mit sich bringt.
1: Ist trotzdem, ist es ist ja auch eine, eine Art von Sport, ein bisschen ja. ähm, weniger Bewegung, anstrengend vielleicht, Bewegung, aber es ist Bewegung, ist gut, ja. 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 Was, was ich halt interessant an der ganzen Sache fand, und ich meine, mich musste man damals überreden, dass ich das mache. Ja? Also, okay. ähm, ich habe das nicht ganz freiwillig gemacht, mich musste man damals überreden. Dann habe ich das begonnen und dann habe ich festgestellt, eben, wenn du anfängst, fit zu leben, und dazu gehört also nicht nur Sport Sportreiben, sondern eben gesund Essen. Regelmäßig schlafen habe ich damals auch nicht gemacht. Wir haben so drei, vier, fünf Uhr morgens irgendwie was gearbeitet und dann früh aufgestanden und wie das halt so ist mit dem Leben, ja. Das alles habe ich versucht umzustellen und das Lustige daran ist, dass du dann, obwohl du eigentlich weniger Zeit manchmal in die Sachen reinsteckst, die du machst, also die anderen Sachen, weil du ja Zeit rausnehmen musst, um meinen meinetwegen laufen zu gehen oder sowas, bist du wesentlich produktiver. Das ist ganz spannend.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich dir gerne dass du dann mit mehr Freude und mit mehr Elan und mit mehr Schwung, vor allen Dingen irgendwie wacher nach, so, äh, nach Sport, kommt man glaube ich wacher ins Büro und ähm ist dann einfach effektiver am Arbeiten, als wenn man, ja, halt noch so im Halbschlaf äh, sich an den Schreibtisch setzt und sagt, äh, scheiß Montag.
1: <lacht> ja, nee, du, du kommst dann energiegeladen daher und hast dann plötzlich die Möglichkeit, eine ne ganze Menge zu machen. Was ich halt eben auch feststelle, ist äh, genau das mit den Treppen, was du gesagt hast, ne? wenn du weniger, also Wenn du gesünder lebst und aufhörst zu rauchen, den ganzen Mist, den wir alle nicht gerne hören, dann, dann hast du einfach tatsächlich, wenn du die Treppe hochläufst, hast du ein bisschen mehr Energie. Und was ich mir halt vorstelle, ist, was unsere Hörer jetzt, irgendwie interessiert, ist eben genau das, was, was ich vorhin auch Maria gefragt habe. Ich meine, du bist auf einer Bühne und auf einer Bühne zu stehen und dann eine Dreiviertelstunde Stunde ein Set zu spielen, das ist richtig intensiv. Das kostet richtig Kraft.
2: Das ist absolut korrekt und es ist auch nicht immer das Gesündeste, weil du hast ja ähm, teilweise in den Läden jetzt auch nicht die beste Luft der Welt und auch nicht den größten Platz der Welt. Also du musst dich schon auch dafür fit machen irgendwo und es ist halt ja, gerade wenn du parallel auch noch singst oder sowas, das ist schon Sport, was du da auf der Bühne veranstaltest. Und wenn du halt keine Kondition hast, ja, geht's halt schnell daneben.
1: Wie ist es bei euch mit, mit dem Rest der Band? Habt, habt ihr das irgendwie trainiert?
2: Trainiert würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben, wir haben es nicht trainiert, sondern ich glaube einfach jeder von uns hat halt einfach schon sehr oft, äh, Live-Auftritte gehabt und halt seine Erfahrung gesammelt. Ich glaube, also bei mir ist es ja auch nicht so gewesen. Ich habe am Anfang auch immer gesagt, ja, komm, das ist alles gelaber, genauso wie mit Aufwärmen vom Gig, ja, da haben sich dann immer einige hingestellt und haben Turnübungen gemacht und, oder was weiß ich, Finger Gitarre warm gespielt oder sowas, ich saß dann immer mit meinem Bierchen und habe gesagt, jo, macht mal, ähm. Das geht, wenn du mal einen Gig spielst oder so, aber wenn du halt echt oft äh, spielst oder sowas, du musst dich echt warm machen und wie schnell hast du dich einfach mal, gut, wir Frauen haben es natürlich noch ein bisschen schwerer, weil die Schuhe manchmal ein bisschen höher sind, aber wie schnell bist du mal umgeknickt, ja, und wenn du dich halt vorher nicht aufgewärmt hast, dann hast du halt auch schnell mal eben einen Bänderriss reingezogen. Also ich finde es schon, schon wichtig, sich ein bisschen warm zu machen vom Gig auch.
0: Ja und Alkohol hast du ja schon vorhin gesagt, da gibt es auch ja. die, die diversen Karnevalsgruppen in Köln, das finde ich ja auch so toll, habe ich auch Berichte im Fernsehen drüber gesehen, die, die Höhner, ähm, klar singen die immer auch über übers Kölsch ne, und übers Trinken, aber ähm, die machen da zwölf Gigs hintereinander weg in verschiedenen Locations in den Hochtagen und die, die, die trinken da absolut halt nichts. Ist ja klar. Oder was heißt, ist ja klar. Äh, für, für manche ist es vielleicht äh, neu, aber selbst die Bands sind zu den Tagen auf jeden Fall, zu so sagen sie, äh, drogenfrei.
2: Das wird ja auch teilweise gefaked ohne Ende, wo dann irgendwelche äh, Pfefferminztee in den Jack Daniels Flaschen ist und so weiter.
1: Also... Pff. Ja, ja, es, es, es
2: gehört auf viel Show dabei.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man jetzt auch mal das Ganze auf das Studio irgendwie ummünzt, dann bedeutet das, wenn ich eben fit und gesund irgendwie lebe dann muss es A, nicht langweilig sein. Also da, da, man verliert nicht an Lebensqualität. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Man verliert tatsächlich nicht an Lebensqualität, sondern gewinnt welche hinzu. Und man arbeitet auch im Studio dann produktiver. Also ich habe ja. zum Beispiel das Gefühl, wenn ich laufen gewesen bin, ist nicht nur so, dass ich mehr Kraft habe, also wirklich de facto mehr wacher bin und, und irgendwie mehr im, im Jetzt äh, verankert, sondern ich werde dadurch auch kreativer. Schon beim Laufen beispielsweise. Geht es euch auch so?
0: Mhm. Naja, da, da ich ja jetzt noch nicht laufe, ähm, kann ich das nicht sagen. Also ich,
1: Hat sich deine Kreativität verändert, zum Beispiel dadurch, dass du, oder fühlst hast du ein anderes Lebensgefühl dadurch, dass du jetzt 20 Kilo weniger wiegst?
0: Gute Frage. So, so habe ich das noch gar nicht gesehen irgendwie. Aber ich habe mir noch mehrere Konzepte für mich überlebt, überlegt im Moment, wie ich meine Kreativität auch anfeuere und mir da Sachen einfallen lassen, wie ich einfach produktiver wird. Was aber jetzt nicht speziell mit, mit, mit Sport und mit Gesundheit zu tun hat, müsste ich nochmal genau drüber, drüber nachdenken, ob das mit meinem Gewicht jetzt irgendwie zu tun hat.
1: Wie ist es bei dir, Maria? Merkst du einen Unterschied, je nachdem, wie du lebst?
2: Also nachdem, wie ich lebe, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, sich richtig toll fühlen, nachdem sie gejoggt sind. Es gibt ja so Leute, die sagen, oh, das war so geil und ich bin jetzt so fertig und jetzt geht es mir so gut. Dazu gehöre ich ehrlich gesagt leider nicht, ja. Ich, mir mhm. geht danach erstmal dreckig, muss mhm. ich sagen. Ich bin dann völlig im Eimer. Ähm, es ist, ich denke, es zahlt sich eher auf, auf, auf lange Sicht halt eben aus, dass du halt mhm. einfach grundsätzlich. Ja, also es ist ja wie beim Essen. Ja. Also ich meine, wer kennt das nicht, wenn du dir halt mittags oder abends in den Magen voll mit Kohlenhydrate und Fett oder sowas? Am liebsten müsste ich ja erstmal ins Bett legen. Ja. Und äh, wenn du halt so halt einen ausgewogenen, etwas gesünderen Lebensstil pflegst. Du bist halt einfach nicht so müde. Also das ist so das Gefühl, du bist wacher irgendwie.
0: Das würde ich auch sagen. Also ich denke auf lange Sicht, und wir sind ja alle noch 15, <lacht> aber äh, das wird sich Dauer ähm, und auf Strecke auszahlen einfach, dass du einfach länger durchhalten kannst eben. Weil du noch, habe ich mich auch noch sehr wohl gefühlt mit, mit all den Gewichten irgendwie. Also im Studio hat mich das eigentlich nicht beeinträchtigt, aber ich denke, ähm, ja. Noch, noch zehn Jahre weiter oder so und dann wäre es irgendwann äh, dann doch zu einem Problem
1: geworden einfach. Also ich, ich weiß nicht, ich, mir fällt es zum Beispiel schwer, bei mir ist jetzt auch schon ein bisschen her, äh, dass ich mehr gewogen habe. Mir fällt es zum Beispiel jetzt einfach schwer, äh, zurückzudenken und zu überlegen, wow, äh, diesen Kasten Cola, den ich hier trage, den habe ich früher noch auf den Rippen irgendwie mit mir herumgetragen. Das ist irgendwie irgendwie seltsamer. Was ich für mich festgestellt habe, ist, dass mein Lebensgefühl sich äh, komplett verändert hat. Also zu, zu dem, wer ich jetzt vor drei, vier Jahren gewesen bin und dem, ähm, wer ich jetzt heute bin und wie ich mich heute fühle, das ist ein kompletter Unterschied. Und ich glaube, dass viel in meinem Umfeld, ähm, das, was ich jetzt auch beruflich äh, getan hat, dass es das viel ähm, einhergegangen ist damit. Wisst ihr, ja. was ich meine? Dass, dass es eine Verbindung gibt? Kann gut sein. Aber es ist schwierig. Ja, ich bin
0: immer so ein Mensch der Fakten, der immer genau sagt, ah, so und so und so. Es ist viel in der Schwebe, aber man fühlt sich einfach besser. Und darum geht es ja schon allein. Und wenn man sich selbst besser fühlt und wohler fühlt, dann kann man auch seine Arbeit, die man macht, besser verrichten.
2: Aber wie gesagt, auch, auch nochmal insgesamt, ich glaube einfach, es ist ja auch im Stress, also bei mir ist zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sind Stressesser und es gibt Leute, die nehmen beim Stress ab oder so. Ich kenne das halt, wenn ich Stress habe, dann, okay, jetzt habe ich nur fünf Minuten, dann stopfe ich mir irgendwas rein und das sind halt genau alles die Dinge, die du halt eben nicht machen solltest. Im Gegenteil, du solltest dir dann besonders viel Zeit nehmen, um in Ruhe was zu essen und ich kann es echt jedem, ob es ein Studio oder live ist, nahelegen man muss kein spitzenden Sportler sein. Das ist nicht übertrieben, ob man nun joggt oder sowas. Aber ein bisschen auf, auf die Kondition, auf die Lebensweise, Essen, Trinken und sowas achten. Und speziell, also das ist nochmal, wie gesagt, mein Tipp, wenn du auf Tour gehst, also auch wenn es eine kleine Clubtour ist oder sowas, da kann man am Abend eine Party machen und einen dicken Kopf am nächsten Tag haben. Aber das machst du zwei Tage danach, glaub mir, hast du keine Lust mehr. Dann ist nämlich, irgendwann schaffst du es auf der Bühne nicht mehr und das kriegt dann auch das Publikum mit und dann... Hm. Naja, irgendwann ist dann halt eben ein langweiliger Gig gewesen.
0: Ja, und äh, live wird ja das Geld verdient. Äh, genau. Hört man ja immer, immer, immer wieder. Genau so ist es. Ja, man stellt sich halt nicht einfach auf die Bühne und ist präsent, sondern, ähm, ja, da muss
1: man sich halt ein bisschen was also einfallen ich, lassen. Also ihr... Ist, ist Aber ist das mal irgendwie so ist ein bisschen schwierig. Aber als, okay. als ich angefangen oder als ich damals noch äh, mobsig gewesen bin, und habe ich mir irgendwie umgeguckt und dachte so, okay, hier im Business läuft es so und so, jetzt nicht so super rosig, äh, eher sehr mäßig. Und, und dann habe ich in den Spiegel geguckt und das hat mir jetzt auch nicht so super gefallen. Und habe angefangen, mich um, umherzugucken, mich nach erfolgreichen Menschen umzugucken und habe festgestellt oder meinte festgestellt zu haben. Es gibt ja sowas wie äh, selektive Wahrnehmung. Dass gerade erfolgreiche Menschen eigentlich im seltensten Fällen ähm, Übergewicht haben. Und ich hatte dann damals dann irgendwie angefangen, diesen Sport zu machen, was mir unheimlich viel Kraft gegeben hat, ähm, in anderen Bereichen eben noch mehr rein zu investieren. Und, und, und hat mir dann irgendwie so zusammengereimt, dass es eben miteinander zu tun hat. Erfolg. Von Fitness.
2: Also wie gesagt in Maßen, in Maßen. Alfred Hitchcock war auch erfolgreich, aber
1: Helmut Kohl.
2: Aber, aber ich gebe dir einfach recht. Also es ist immer, wo du halt deinen dein Mann, deine Frau stehen musst, ja, wo du halt wirklich Kraft und Musik machen und arbeiten, auch wenn du es teilweise nur seelisch, äh, geistig machst, ist Kraft raubend. Und wenn du deinem Körper keine Kraft gibst durch gesunde Lebensweise, dann wird es dein Körper dir auch irgendwann zeigen. Und,
1: und, das ist gerade ja, ein ganz spannender Punkt auch noch, den wir noch gar nicht bedacht haben. Seelische Fitness, hm. mentale Fitness. Was kann man denn dafür tun?
0: Einfach ja über sich und seine um Umwelt mal nachdenken, sich mal Auszeiten nehmen und sich Fragen stellen. Wo bin ich jetzt? Wo will ich in einer gewissen Zeit sein, in den nächsten drei Monaten, in den nächsten drei Jahren? Ähm, wie nimmt mich meine Umwelt wahr? Ähm, wie wirke ich auf die Umwelt? Was denke ich? Wie sie mich nach, äh, wahrnimmt? Und das sind, äh, glaube ich, schon so Fragen, die man sich stellen kann, die, die einem fit machen, geistig auf jeden Fall und seelisch.
1: Was meinst du, Maria? Ich finde halt, was,
2: ja, ja, auf jeden Fall, was Matthias natürlich sagt und was, was ich halt immer noch gerne dazu nehme, ist halt immer, ähm, sich weiter informieren, also was machen andere Leute, wie machen andere Leute was, ich finde das immer sehr, sehr gut, um mich geistig fit zu halten und so, und halt ich so in meiner eigenen kleinen Welt zu bleiben, so wie ich es mal sagen, das hilft mir immer.
1: Mhm. Also ich bin ein bisschen eindimensional. Ich merke hey. das, dass ich, also ich würde, wenn ich jetzt nicht mehr laufen gehen würde und ich, ich mag Laufen jetzt nicht sonderlich, dass ich irgendwie sage, oh super toll, ich darf jetzt wieder laufen gehen. Nee, so ist es nicht. Ich gehe gerne laufen oder auch nicht ungern laufen, aber ich bin jetzt keiner von denen, die die so ganz verrückt irgendwie und Marathon weiß ich nicht was. Aber ich weiß eins, wenn ich in diesen letzten Jahren nicht jeden Tag oder, oder fast jeden Tag laufen gewesen wäre, wäre wär ich durchgedreht. Also Wut, wenn, wenn, wenn ich Sport zum Beispiel treibe, und dann ist, der geht Wut weg, ja weil dann kannst du dich auspauen, dann läufst du halt ein bisschen schneller oder ähm, sowas wie, wie mentale Fitness einfach irgendwie während dieser Zeit, in der du da läufst, da bist du ganz für dich alleine, Keine Schweine, kein Schwein ruft dich an, beziehungsweise du nimmst nicht ab, wenn du mit dem, mit dem Handy unterwegs bist ähm, und, und du hast unheimlich viel Zeit eben um dieses, dieses Reflektieren, das Matthias eben gerade gesagt hat. Das ist das, was es mir irgendwie gibt. Und interessanterweise, ich, ich liebe Süßkram und, und liebe Pizza und, und allen ungesunden Kram, aber tatsächlich hat es jetzt irgendwie nach all der Zeit auch noch dazu geführt, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, weil sich irgendwie mein Körper verändert hat.
0: Wenn ich mal richtig Geld verdiene und meine Nummer 1 Hits schreibe, dann äh, stelle ich mir so einen, so einen Trainer, so einen Personal Trainer. Trainer an, der, ähm, um, <lacht> der um 6 Uhr hier klingelt und sagt, ja, auf geht's, Na, wahrscheinlich auch eine nette Frau oder so. Ähm, mal sehen, ja, also ich kann das mit dem, mit dem Sport, also so aus Erinnerung sagen, wenn man Sport macht, hat man automatisch auch mehr Appetit auf gesündere Sachen. Also so ging es mir. Also ich habe immer, wenn ich sehr faul war und ähm, mich sehr, sehr wenig bewegt habe, ähm, dann habe ich auch Hunger auf sehr fettige Sachen und umgekehrt, wenn ich Bewegung gehe, also ich, ich gehe auch immer zu Fuß einkaufen immer. Also das sind immer jeden Tag eine halbe Stunde, die ich einfach gehen muss. Das, ja, und, das ist und sehr gut. Und durch die, durch, durch, durch diese Bewegung, durch diesen Spaziergang, den ich jeden Tag eben mache, ja, habe hab ich, glaube ich, äh, kaufe ich einfach auch äh, gesünder dann ein irgendwie. Es
1: mhm. gibt eben genau ganz viele Dinge, die einem dabei helfen, spazieren gehen oder einkaufen gehen, also irgendwo hinlaufen, äh, sowas hilft, was ich am Anfang gemacht habe, wo, wo ich noch nicht so super fit war, ähm, weil ich habe aufgehört, Aufzüge zu benutzen. Also wenn sie nicht gerade der achte oder neunte. Das ist, eine gute Idee. War, ja. das ist eine gute Idee. Wirklich ja. alles laufen. Wenn es geht, halt eben, so wie du sagst, eben zum Supermarkt nicht mit dem Auto fahren. Wenn der Supermarkt in erreichbarer Nähe ist, dann halt zu Fuß hingehen. Und das hilft schon ungemein. Ja,
0: auf jeden Also, wenn du also 20 Minuten einen Spaziergang jeden Tag irgendwie machst, also so, dann kann das schon voll, vollkommen ausreichen. Also,
2: das du, ist halt. Ist, es ist ja auch immer eine Frage, also ich meine, also ich denke, du musst auch nochmal unterscheiden, machst du das jetzt aus irgendwelchen Schönheitsidealsgründen oder sonst was und ich denke halt auch, also ich persönlich sage halt immer, lass die Kirche im Dorf, mhm. das finde ich auch wichtig, was der Carlos eben gesagt hat, Dieses eben die Treppe nehmen, nicht den Aufzug oder wenn du, wenn du irgendwie mal kurz irgendwie dir was zu essen holen willst und es ist vielleicht ein 100 Meter oder 200 Meter weg, dann geh halt die 200 Meter wenigstens, ja? also ja. fahrst du nicht auch noch mit dem Auto oder fahr nicht schnell an die Tanke, wenn die nur 100 Meter weg ist und sowas, ja? also also diese kleinen Wege machen unglaublich viel aus.
1: Ja, und wenn wir von körperlicher Fitness ähm, noch weiter sprechen, was was ich so schnell auch gemacht habe, war häufiger mal tanzen abends. Oh ja, das macht Spaß hm. und äh, ist eigentlich relativ entspannt.
2: Früher habe ich das ständig gemacht, aber...
1: Aber die heute stehst du ja auch der,
2: ja, <lacht> der Bühne Die, und lässt die Läden, Läden gibt es nicht mehr. Der letzte Laden, den es noch gab hier in der Ecke, falls ihr das als Darmstädter mitbekommen habt, war der Steinbruch und der ist jetzt so. Seiner Obwohl ich da auch schon seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr war oder drei. Aber ähm, das, das heißt, die Ideen aus meiner Zeit, äh, die gibt es einfach nicht mehr. Und jetzt käme ich mir, glaube ich, zumindest in den Rockläden durchaus alt vor.
1: <lacht> ich kenne keine Rockläden. Also Steinbruch Theater war ja, das Einzige. Ja die haben sich so wenig weiterentwickelt, dass es ähm, kein Wunder war, ehrlich gesagt, dass die irgendwann dicht machen müssten.
2: Ja, nee, die, das ist da, weiß ich aus Insiderkreisen etwas mehr. Die haben jetzt nicht dicht gemacht aus, aus äh, finanziellen Gründen. Aber das würde, glaube ich, die Sendung heute sprengen. Aber was ich sagen wollte, ist klar, Tanzen ist auf jeden Fall was super, super Geiles, was auch extrem viele Endorphine freisetzt, wie es so schön heißt. Ja, aber mich lassen die Türsteher immer nie rein. Das,
1: das, <lacht> das, das, das jetzt, ja, nachdem, du so viel abgenommen hast, bestimmt schon. Als so, Türsteher okay. kannst du auch Endorphine abbauen. <lacht> äh, ich bin Türsteher. selber der Türsteher. Genau. So. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr noch? Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Also wir Sport durch ist natürlich ein das Thema. Spazieren gehen ist ein Thema. Und, äh, gesund schlafen wurde erwähnt. Irgendwie auch mentale Fitness äh, machen. Ich weiß, ein paar von den Profimusikern da draußen machen gerne Yoga. Ich weiß nicht, ob sowas einer von euch ja, macht. Auf jeden
2: Fall. Also ich, ich, ich habe mal, wie hieß es, Qigong gemacht. Das ist so was ähnliches, glaube ich. Aber ja klar, was einem gut tut. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden, was einem gut tut. Und es bringt auch null was, wenn du halt keinen Bock auf Joggen hast, dich da jedes Mal zum Joggen zu zwingen, weil du wirst dann eh wieder nach einer Zeit aufhören. Also ich denke, du musst einfach deine Sportart finden. Manche Leute fahren eher auf Mannschaftssportarten ab, was weiß ich, Basketball, Fußball, was weiß ich, ja. Mach, was dir Spaß macht.
0: Ja, yeah, das finde ich auch, also Volleyball oder so, finde ich viel spannender als äh, irgendwie Einzelkämpfer, äh, Sportarten wie, äh, ja,
2: hm.
0: wie, wie heißt es, äh, im Sommer im Kreis rumlaufen. Äh, kreis
2: rumlaufen. <lacht> Das ist Umlauf. ja geil,
0: das habe ich noch nie gemacht. Was ist das? Ne, ja, äh, wie, wie, wie heißen diese Sportarten da? Mit wie, wie Ballweitwurf und äh, Speerwerfen. Ach, hier und Leichtathletik, und Leichtathletik. Genau, das meine ich. Geil. Ah, ich hasse, ich habe Leichtathletik. Also. Im Sommer
2: im Kreis rumlaufen ist, glaube ich, die beste Beschreibung von Leichtathletik.
0: <lacht> ne, ähm, ja, geil. Ich, kann noch, ich kann noch ähm, kurz erzählen, falls es jemand interessiert, ähm, wie ich jetzt abgenommen habe. Ja, äh, lass mal ich fand es absolut für mich ganz einfach. Die, diese Diät, die ich gemacht habe, wenn man sie Diät nennen will, ist es eigentlich so eine, eine Essensumstellung erstmal. Hat sich Dukan-Diät oder Dukan-Diät genannt? Ist ein, wohl ein Franzose? Der Herr Dukan, der das rausgefunden hat, die die, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche es nämlich ganz einfach, bin ein einfach gestrickter Mensch. Der hat mir 100 Lebensmittel vorgeschrieben, von denen darf ich so viel essen, so viel ich will und wann ich will. Und dazu gab es noch äh, jeden Tag drei Löffel Haferkleie, weil Haferkleie den Magen ausfüllt und dabei eigentlich ähm, mit, mit sehr wenig Eigengewicht daherkommt, aber bindet Wasser im Magen und ähm, dann fühlt man sich einfach satt und ja... Und das, sind eigentlich, das ist eigentlich alles. <lacht> Und damit habe ich einfach jede Woche 1,2 Kilo einfach verloren, wenn man sich an diese einfachen Regeln da hält.
1: Okay, das ist krass. Also mit Diät, ich, ich war halt nie der, der Mensch, der so diätmäßig was macht. Ich, ich dachte mir, wenn machen man es richtig, mit, also für mich gefühlt richtig. Nicht, dass es jetzt nicht richtig wäre, aber einfach mit, mit dieser Sportgeschichte.
0: Also er hat auch gesagt, man soll... Sport spazieren gehen, einmal 20 Minuten am Tag soll man machen und ich habe das halt dann so integriert in meinen in meinen Einkaufen, ähm, dass ich nie so viel Lebensmittel auf einmal einkaufe, sondern dass ich jeden Tag einkaufen muss, weil ich muss immer irgendwo hingehen, das muss einen Sinn haben. Ich kann nicht ich bin irgendwie zu doof zu sagen, wieso soll ich jetzt da die Strecke da rumlaufen, klar danach ist man irgendwie fitter oder sonst irgendwas aber ich ich brauche immer sofort einen Nutzen und dann dann mache ich das eben, habe ich das eben mit Einkaufen verknüpft äh, ja. aber ich wollte dann immer anfangen, auch mit, mit mehr Sport und habe gesagt, ja so, sobald ich 90 Kilo wiege äh, fange ich dann auch an zu laufen und sonst irgendwie, aber ja, ich habe diesen Absprung dann doch nicht geschafft äh, weil es einfach auch so funktioniert hat, aber mal gucken, vielleicht mache ich das ja dann doch noch irgendwann ähm, weil ich glaube mich zu erinnern ähm, so in der ganz frühen Jugend, dass Sport eigentlich auch ne, ein ganz tolles Ding ist und man sich dann Endorphine Ausschüttung, was Maria vorhin schon gesagt hat, äh, dass das eben ja sehr cool ist.
1: Also in, in Sachen Diät habe ich, also es gibt ja 10.000 verschiedene Diäten, aber in Sachen Diät habe ich äh, die Variante gewählt von mehr Kalorien verbrauchen am Tag als zu sich nehmen, hat auch funktioniert. Also ich meine ich habe es halt mit Sport. Das funktioniert immer, ja. ja.
0: Das ist der Trick, der immer, der immer funktioniert. Und bei diesen 100 Lebensmitteln sind natürlich sehr kalorienarme Lebensmittel dabei. Ne? Sehr viel Eiweiß und Proteine. hat mich, äh, Weiß ich jetzt auch, hat mich davor äh, wusste ich das nicht, aber ähm, ja. Und die äh, die 100 Lebensmittel, die könnt ihr alle selber recherchieren. Da äh, gebt du kein Diät und äh, 100 Lebensmittel ein und dann findet ihr Seiten im Internet und äh, da könnt ihr, also wer das nachmachen will, der kann das dann ganz einfach
1: recherchieren. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle in Sachen Fitness würde mich mal interessieren, was unsere Hörer so ähm, haben, was sie dazu denken, ob sie, ob du denkst, dass das irgendwie der Erfolg oder die, der kreative Output in irgendeiner Art und Weise mit mentaler oder äh, körperlicher Fitness irgendwie zu tun hat und äh, ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle schon fast. Äh, erst verabschiede ich natürlich euch wie gewöhnlich. Das war die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Und der immer noch blendende Matthias Müller. Ciao Internet und mein Gruß geht raus nach Frankreich. Hallo Herr Dukan. In dem Sinne verabschiede ja auch ich mich. Wir hören uns am kommenden Dienstag um 18 Uhr wieder und ähm, in den Worten von Platon: Das Bye Bye. Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Ciao. Delama, musify your life.